0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question du jour est la suivante. Bonjour pasteur, j'aimerais savoir pourquoi le nom de Dieu n'est pas mentionné dans le livre d'Esther Effectivement, tu as raison, le nom de Dieu n'est pas mentionné de, dans le livre d'Esther. C'est d'ailleurs l'un des deux livres de l'Ancien Testament qui ne mentionne pas le nom de Dieu. Le second, c'est le Cantique des Cantiques, et cela a surpris ben, les commentateurs, les, euh, les lecteurs de la Bible qui se sont interrogés sur le, parfois même sur le statut de ces livres, pourquoi est-ce qu'ils faisaient partie du canon, c'est-à-dire de la Bible. Alors, je te, je te rassure sur cette question, euh, le peuple de Dieu a compris néanmoins qu'il faisait partie de euh, du canon que le Saint-Esprit avait inspiré pour notre édification et notre instruction. Il y a plein de choses à apprendre de ces deux livres, et je vais concentrer mon attention sur le livre d'Esther puisque c'est là ta, ta question. Alors, il n'y a pas de réponse explicite à ma connaissance hein, dans le livre de la Bible euh, qui expliquerait l'absence du nom de Dieu dans le livre d'Esther. Donc je vais te citer quelques-unes des raisons qui ont été évoquées par des commentateurs, des gens euh, plus sages que moi qui ont réfléchi à la question. Alors certaines traditions juives affirment que Mordécaï aurait écrit le livre d'Esther alors qu'il résidait encore en Perse. Alors il aurait peut-être voulu éviter de heurter les, les sensibilités des Perses, de créer une situation euh, un petit peu de euh, une tension renouvelée à l'encontre des Juifs. C'est une des possibilités, ça ne me convainc pas vraiment, mais en tout cas c'est une possibilité qui a été évoquée. D'autres professeurs de judaïsme considèrent au contraire que l'histoire a été écrite par des Juifs de Judée, et ces gens considéraient que les Juifs vivant à l'extérieur d'Israël euh, ne menait pas une vie très euh, cachère, enfin ne, ne menait pas une vie très euh, honorable. En quelque sorte, euh, euh c'est pas comme s'ils pouvaient prétendre à une communion euh, identique à la leur avec le dieu d'Israël. En conséquence, le livre d'Esther aurait raconté une histoire, mais pour bien marquer le coup euh, que ce n'était pas la même relation que les Juifs en dehors de la Terre sainte avaient avec Dieu, eh bien ils avaient euh, délibérément omis de mentionner le nom de Dieu, comme pour dire c'est en Israël que l'on vit avec Dieu, et ce n'est pas dans euh, la diaspora, c'est-à-dire dans l'éloignement de l'éparpillement la, la, de, des Juifs en dehors de la Terre Sainte. Le problème, bien sûr, c'est que cela ne corrobore pas la manière dont les prophètes de l'Ancien Testament parlent de la vie des Juifs en dehors de la Terre Sainte. Par exemple, c'est évident en lisant Jérémie à quel point euh, eh bien Dieu était dans ce jugement qui a conduit le peuple d'Israël en dehors de sa terre, et que Dieu était présent avec son peuple. De, Dieu, d'ailleurs, dans son omniscience, est présent là et manifeste sa présence comme il a envie de la manifester partout dans le monde. Donc c'est n'est probablement pas non plus une très bonne interprétation que de, se, euh, de supposer cette, euh, cette perspective. Peut-être aussi que euh, Mordécaï euh, ni Esther, n'ayant vraiment brillé par leur piété, hein, on se rend compte que ce sont pas des héros de la foi ces gens, euh, en tout cas ce sont euh, euh, ni Esther ni Mordecai ne se soucient des lois morales et éthiques euh, de, de, du judaïsme. On ne voit pas Esther suivre un régime particulier, par exemple, comme le faisait Daniel et ses compagnons. Euh, son éthique euh, sexuelle est mh, problématique, en tout cas au regard de la loi de, de, de l'Ancien Testament. Donc, euh, est-ce que les auteurs du, ou l'auteur du livre d'Esther voulait montrer que voilà Dieu est intervenu malgré l'impiété de ces gens et par pudeur pour cette réalité n'aurait pas euh, voulu mettre en avant le nom de Dieu c'est une possibilité euh, en même temps je regarde dans la Bible il n'y a qu'un seul héros n'est-ce pas c'est Jésus-Christ les autres sont euh, très approximatifs et euh, que l'on pense à David que l'on pense à Salomon que l'on pense à Pierre que l'on pense à tous ces personnages euh, ben on réalise qu'ils euh, malgré leur leur grandeur dans L'impact qu'ils ont eu dans le plan de Dieu. mais eh c'est souvent des gens faibles qui avaient aussi besoin de sanctification, qui avaient aussi besoin de grâce, de, de pardon. En tout cas. Euh... Si on ne peut pas être certain de la euh, de, de la raison qui fait que le nom de Dieu n'est pas euh, mentionné dans le Livre d'Esther, je crois qu'il faut pas se leurrer. Dieu est implicitement présent à chaque page du Livre d'Esther, mais il ne l'est pas de façon miraculeuse, il ne l'est pas de façon euh, ostentatoire. Dieu est présent par sa providence, c'est-à-dire qu'il intervient en conduisant par le biais de, de, de causes naturelles, à nos yeux en tout cas, il intervient par le biais de, de situations totalement euh, euh, banales, par exemple un roi qui euh, euh, a des insomnies, et comme par hasard ce jour-là, il a des insomnies, et ce jour-là, comme par hasard, il, tombe, euh, il fait venir quelqu'un qui va lui lire des le, chroniques qui lui rappellent que quelqu'un... Euh, lui a sauvé la vie, qu'on ne l'a pas honoré comme par hasard, c'était la veille du moment où on voulait mettre cet homme à mort. Donc il y a plein de hasards, entre guillemets, qui parcourent, euh, qui se, qui, qui, qui parcourent le livre d'Esther, où on voit qu'il n'y a pas de hasard du tout, Dieu était derrière ces événements, il conduisait en sous-main parce qu'il règne et qu'il règne sur toute chose, et que euh, c'est admirable la manière dont il règne, euh, même si ce n'est pas par le biais de miracles, comme ça a été le cas avec Moïse, ou ça a été le cas avec euh, Josué parfois. D'ailleurs, on voit dans le euh, dans, dans le chapitre 4, il y a une sorte de prise de conscience. Esther appelle euh, son son peuple à jeûner. Et généralement, le jeûne euh, s'associe de prière, et donc on voit quand même qu'elle a la, la réalisation que euh, elle ne peut pas par elle-même réaliser des grandes choses, qu'elle a besoin de s'appuyer sur l'intervention de, de Dieu. Euh, la providence de Dieu se voit aussi en Esther 4.14 où il dit « Si tu persistes à garder le silence dans les circonstances présentes, le salut et la délivrance viendront d'ailleurs pour les Juifs, alors que toi et ta famille vous périrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas en vue de telles circonstances que tu es devenue impératrice ». Et donc, Dans ce propos qui est tenu euh, ici par euh, l'oncle d'Esther, de, on réalise que il a tout à fait conscience qu'il y a un Dieu au-dessus des événements qui conduit les événements. Et donc on ne peut pas dire que Dieu soit absent du livre d'Esther, même si le nom de Dieu est absent du livre d'Esther. Finalement, l'un des thèmes sous-jacents du livre, c'est que Dieu agit providentiellement, il agit sur les événements aussi directement et aussi puissamment que dans d'autres moments de l'histoire, mais là c'est sans qu'il apparaisse, sans miracle, sans intervention directe qui serait spectaculaire. Dieu est aux commandes, autant quand il agit avec puissance et qu'il est visible, que quand il est discret. Et ça, ça peut être une leçon pour nous. Nous aimerions tous voir quantité de miracles, comme autant des euh, du livre des Actes, comme autant des Évangiles. Et, et on se dit souvent Ah, mais si seulement il y avait plus de piété pour qu'il y ait plus de miracles. Mais en fait, les miracles sont là pour poser un fondement, pour être des signes indicateurs d'un grand moment de rédemption. Mais ça ne veut pas dire que Dieu agit que par des miracles et que par des interventions puissantes. Parfois, son œuvre se fait de façon tout à fait euh, naturelle. Mais c'est tout aussi puissant, simplement ça requiert euh, l'œil de la foi, l'œil de la confiance, euh, l'assurance dans les promesses de l'Écriture que Dieu règne, et même s'il si ne règne pas comme on voudrait et de façon aussi visible. Je vais te citer pour conclure quelques versets du psaume 135 qui nous montrent à quel point Dieu règne sur l'ensemble de la création. Tu sais que la Bible dit que euh, Christ a créé toute chose et qu'il soutient toute chose encore aujourd'hui. Donc, euh, le fait qu'il y ait de la gravité, le fait qu'il y ait, enfin, je parle là de la loi de la gravité, le fait qu'il y ait de la vie, le fait qu'il y ait un ensemble euh, fonctionnel dans la, dans la nature, c'est encore le fruit de son, de son soutien par les lois qu'il a lui-même créées, par euh, l'ensemble de son, de, de son œuvre, Et, et c'est beau et c'est magnifique à, à observer. Il faudrait pas que tu imagines qu'une vie euh, sans miracle aujourd'hui, c'est une vie où Dieu n'est pas intervenu. En fait, une vie sans miracle aujourd'hui, c'est une vie qui peut être remplie de sa présence, remplie de son intervention, et qui est déjà remplie de sa garde et de son attention. Psaume 135, verset 6, L'Éternel accomplit tout ce qu'il veut au ciel et sur la terre, dans les mers et dans les, les abîmes. Des confins de la terre, il fait monter les brumes, il lance les éclairs au milieu de la pluie, il fait lever le vent qu'il tenait en réserve. C'est lui qui a frappé les premiers-nés d'Egypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Il a réalisé des signes extraordinaires et des prodiges en plein cœur de l'Égypte, contre le Pharaon et ton, contre tous ses serviteurs. C'est lui qui a frappé des nations en grand nombre et qui a abattu de souverains puissants. Sion, le roi des Amoréens, Og, roi de Bazan et tous les rois de Canaan. Puis il donna leur terre en possession à Israël, son peuple. Ô Éternel, ta renommée demeure pour l'éternité et ton renom. Ô Éternel, subsiste d'âge en âge, car l'Éternel rend justice à son peuple, il a une grande tendresse pour nous ses serviteurs. Les idoles des peuples d'argent et d'or sont faites par des hommes, elles ont une bouche mais ne peuvent parler, elles ont bien des yeux mais elles ne voient pas, elles ont des oreilles mais qui n'entendent rien, et pas le moindre souffle ne se trouve en leur bouche, ils leur ressembleront tous ceux qui les fabriquent et tous ceux qui leur font confiance. Ô peuple d'Israël, loue l'Éternel, descendant d'Aaron, louez tous l'Éternel descendant de Lévi, louez tous l'Éternel, vous qui révérez l'Éternel, louez tous l'Éternel. » C'est un hymne, bien sûr, à l'intervention de Dieu, et tu remarqueras que euh, dans ce psaume 135, on alterne entre des interventions qui sont de l'ordre naturel, euh, de, des lois de la nature, avec des interventions qui sont de surnaturelles, Dieu qui intervient euh, directement. La Bible dit que Dieu règne et euh, il faut que il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis euh, oui tous ses ennemis euh, sous les pieds de Jésus-Christ 1 Corinthiens hein, 15 25. Euh, 15 25. Et donc euh, Dieu réalise son œuvre et euh, même si son nom n'est pas nécessairement directement attribuable en, en cause immédiate euh, en cause seconde, il est celui qui en cause principale plutôt je devrais dire, il est euh, celui qui dirige l'humanité, qui dirige son chemin et c'est ce que l'on trouve dans le livre d'Esther.